0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières.
1: Les veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.
1: Bonsoir, bonsoir chers auditeurs d'Espérance FM. Vous êtes bien à l'écoute de votre émission La Bible au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Vous savez parfois... Dieu donne la victoire à son peuple lorsque les dirigeants s'unissent sincèrement dans l'adoration, l'obéissance, la confiance et le service, et ça, quel que soit le risque encouru. Malheureusement, il arrive que parfois, certains choisissent de ne pas participer à cet effort et perdent ainsi cette part de bénédiction ou de victoire. Dieu voudrait que nous ayons un cœur, un cœur comme il veut, un cœur comme toi tu veux Seigneur.
2: Te toucher, mais rien n'y fait. Parfois tu sens si proche et si loin de moi. Accorde-moi une autre chance. Apprends-moi ta miséricorde. Mais en moi cette force de tout changer. Je ne suis pas celle que je voudrais être Ma faiblesse surpasse bien Des fois ma volonté Mais tant que tu es présent Avec toi, oui, je le pourrai Avancer sur ce chemin C'est ma prière, Seigneur que comme le tien Voilà mon seul espoir, plein de compassion, seul de des tout du mal. C'est ma prière, Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien, plein de grâce. Tu peux me rendre comme toi, Seigneur. Un cœur comme le tien, c'est là mon désir. Cœur comme Donne-moi un cœur quand tu tiens. Un cœur quand tu tiens.
1: Espérance FM. Chaque athlète spirituel de nos communautés de foi est important. Mais pour gagner un trophée, il est indispensable d'avoir un niveau élevé de rigueur, d'engagement et d'effort. Et si la plupart d'entre nous sommes capables de courir ou parfois de sauter, pour participer à une grande compétition, il nous faudrait quand même, malgré tout, une petite préparation. Des mois à l'avance pour certains et des années pour d'autres. Et quand viendrait le jour J, c'est les muscles parfois tendus, la sueur à flot que nous affronterons ce défi. Il existe parfois de nombreuses situations dans lesquelles une participation totale est nécessaire. Une équipe sportive a besoin de tous ses membres, peut-être pour être aussi compétitive, et comme un orchestre a besoin de tous ses membres pour produire une belle symphonie. De même, une église a besoin de tous ses membres pour accomplir sa mission. En fait, cette notion d'équipe, de coopération, la différence qui peut mener vers une victoire ou vers une défaite. Le même principe s'appliquait d'ailleurs à l'époque de Déborah et de Barak, lorsque leur armée israélite improvisée affrontait les puissantes forces cananéennes de Jabin et de Sisera. Il y avait là une femme prénommée Jaël, l'une de ces femmes de la Bible sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de détails ou d'informations. En fait, tout ce que nous savons avec certitude, ou le récit de son histoire, c'est qu'elle était Bédouine et l'épouse des le Kenyan, que son nom Jaël signifiait, signifiait chèvre de montagne. Et si la Bible ne dresse que quelques lignes de son histoire, nous avons autant à apprendre d'elle. Mais dressons le cadre de notre histoire. Nous avons Déborah et Barak qui sont là, observés, en pleine discussion. Déborah accepte de partir, mais dit à Barak qu'en raison de la façon dont il a répondu à l'appel de Dieu, il n'y aura pas de gloire pour lui dans la défaite de Cisera. Oui, parce qu'en fait, Dieu allait vendre Cisera entre la main d'une femme et lui donner ainsi la gloire et cette femme serait Jaël. Ainsi, comme l'Éternel l'a précisé, l'armée de, de Barak rencontra celle de Cisera. Bataille pour qui le Seigneur a promis de livrer Cisera aux Israélites. Le combat fut intense. Et malgré les relances de l'armée de Cisera, ils commencèrent rapidement, rapidement à perdre du terrain. est-ce possible Voyant ce scénario catastrophique se dresser devant lui, Cisera en y prend devant, avant devant il va descendre de son chariot il va s'enfuir à pied et un dernier effort d'un féroce guerrier pour sauver sa vie Cisera descendit de son char et il partit en courant cet homme va se précipiter de toutes parts pour sauver sa vie il va courir, courir et s'arrêter à côté de la tente de Jaël. Puisqu'à cette époque, c'était bien sous, sous les tentes que demeurait le peuple. Et puis voilà que Jaël va non seulement sortir à sa rencontre, mais elle va aussi lui dire « Détourne-toi, mon seigneur. N'aie pas peur, comme pour le rassurer de cette situation particulière. Mais si Zéra a fui la scène de guerre. Et il n'a pas peur d'entrer à ce moment-là dans la tente de Jaël, car le peuple de cette jeune fille était en paix avec le sien. Alors pourquoi ne se réfugierait-il pas dans la tente d'une femme qui, par-dessus tout, ne serait pas impliquée dans la guerre En plus, se dit-il, personne n'oserait me chercher là. en planquin et là puisqu'il est en cavale bien caché protégé de tous il fera confiance à cette jeune fille Jaël, elle va faire preuve d'une intelligence, une intelligence très fine et d'une grande gentillesse à l'égard de son hôte elle ira même à le couvrir d'un tapis pour le cacher et le réconforter mais ce n'est pas tout quand il va lui demander de l'eau Jaël ira encore plus loin en lui donnant du lait, un bon verre de lait chaud. Voici notre grand soldat, cet homme puissant et cruel, qui a opprimé les Israélites pendant 20 ans, désormais déserteur, prêt à s'endormir en toute confiance. était en guerre contre les Cananéens. Nous retrouvons ça dans le livre de Juge 4. La Bible dit que Dieu vendit Israël entre les mains de Jabin, roi de Canaan, parce que les Israélites faisaient ce qui était mal à ses yeux. Alors Jaël là l'occasion d'agir et elle va saisir cette occasion. Jaël, femme d'Héberre, prit un piquet de tente qui servait généralement à assurer la bonne fixation de cet habitacle et prit de l'autre main un marteau. Elle va s'approcher doucement de lui. Doucement de lui. Et elle va lui enfoncer le piquet dans la tente. Jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans le sol. Alors qu'il était endormi, il va mourir ainsi. Mais dehors, Barak cherchait Sisera. Alors Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra dans sa tente et Cisera était étendu mort, le piquet de la tente dans la tempe. La guerre n'a pas été gagnée par ce seul acte. Mais ce fut le début de la fin du règne des Cananéens sur Israël. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de cette femme Une femme courageuse Dirait-on Il est vrai qu'en relisant le passage, l'on constate que les actions de Jaël n'avaient pas de sens sur le moment. Accueillir un réfugié dans sa tente Ensuite lui offrir l'hospitalité Tout faire pour qu'il se sente en sécurité pour ensuite le tuer, ça pourrait nous paraître être quand même un, un acte de trahison épouvantable quand même. Nous savons pas si Jaël avait dès le départ l'intention de tuer Cisera. En vérité, il se pourrait qu'elle ait simplement essayé de retarder, de le retarder pour que justement ses poursuivants comme Barak puissent le rattraper. Mais quand elle s'est retrouvée nez à nez avec lui et qu'au final de voir qu'il avait déserté le lieu de guerre qu'il avait lui-même provoqué une f... comme une fleur sans même être poursuivi par qui que ce soit oui, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a dû prendre une décision difficile nous retenons qu'au moment de prendre la décision elle n'a pas hésité elle savait que Ciséra allait bientôt se réveiller peut-être s'enfuir peut-être recommencer la guerre alors elle a saisi l'occasion de faire ce que Dieu lui demandait et pour cela, elle a dû ignorer toutes ses craintes et tous les ici « et si » et « et si ». Lorsque le Saint-Esprit nous incite à agir, nous n'avons généralement pas le temps de réfléchir. Les situations changent constamment dans la vie et parfois les opportunités que nous avons passent tellement vite. C'est pourquoi nous devons décider dans notre cœur que le moment venu, nous dirons « oui » à Dieu. Nous devons utiliser tous les outils qui nous donnent. Dans les circonstances, Jaël n'avait pas de meilleure arme, malheureusement, que le piquet de tente. Comme la tente dans laquelle elle se trouvait était une tente de femme, elle n'avait pas d'autres armes à proximité. De plus, elle avait probablement une longue expérience du montage de tente, puisqu'elle a fait très souvent et qu'elle était devenue très habile avec cet outil. Donc, elle a utilisé les ressources que Dieu lui avait données dans cette situation, elle n'a pas perdu un instant à se dire « si seulement j'avais une, une épée ou si j'avais autre chose ?» Non, elle a simplement pris les outils à porter de sa main et l'a fait ce qu'on lui demandait. Dieu équipe son peuple pour le travail qu'il lui confie. Il nous donne certaines compétences et certains dons pour une raison précise et nous devrions toujours être à l'affût des moyens de les utiliser pour sa gloire. Mais lorsque nous ne nous sentons pas compétents, équipés ou préparés, il veille à ce que nous le soyons pour sa gloire. C'est vrai que cela peut nous paraître, cela peut arriver que ce que nous attendons n'est pas ce qu'il nous propose. Il peut parfois avoir, euh, on peut avoir parfois ce sentiment de ne pas être entendu. Mais il faut parfois beaucoup de confiance pour agir même lorsque nous ne nous sentons pas équipés, quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Notre Dieu est souverain et nous pouvons lui faire confiance. Il nous a rendus compétents en tant que ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. De quoi toi 5 à 6. En fait, le meurtre de Cizéra est un acte de trahison majeur, c'est vrai, de la part de Jaël. Mais cet homme allait, faisait des choses qui étaient terribles. Il avait ainsi, pendant 20 ans, traumatisé Israël. Il était un homme méchant. D'autres diraient que le geste de Jaël était à l'encontre de l'hospitalité. Mais elle va répondre à l'ordre de Dieu. Elle va agir pour sauver un peuple. Il suffit d'avancer dans la Bible jusqu'à la vie de Jésus pour en lire d'autres soir où les règles ont été enfreintes. Mais ne vous méprenez pas, Jésus n'a jamais enfreint les règles pour être grossier ou provoquer inutilement les gens. Il l'a toujours fait pour remettre en question les comportements abusifs sous le plan relationnel pour libérer les opprimés. Il a dénoncé les chefs religieux qui, par exemple, imposaient des fardeaux impossibles à porter aux, aux personnes qui les écoutaient. Il a touché les lépreux, même si les règles de son époque disaient que cela le rendrait impur. Aujourd'hui, notre combat n'est pas contre une personne, mais contre les puissances des ténèbres. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques qui dominent les ténèbres présentes, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. La plus grande bataille que nous aurons à mener dans cette vie est la bataille contre le péché. Charles Purgeon a un jour prononcé un serment dans lequel il a comparé Cisera au péché. Il a confirmé que nous ne devrions pas nous contenter de voir nos péchés fuir comme l'a fait Cisera dans le champ de bataille. Mais nous devons être prêts, comme Jaël, à les poursuivre et à les enfoncer dans le sol jusqu'à la mort. Le seul qui puisse vraiment nous aider à faire ça, c'est Jésus. C'est pour cela que nous devrions constamment être prêts à courir vers lui, à lui confesser nos péchés. Et vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait revivre avec lui. Après nous avoir pardonné toutes nos offenses, en effaçant la dette qui pesait sur nous, par ses exigences légales, il a mis de côté en le clouant à la croix. Il a désarmé les chefs, les autorités et les a couverts de honte en triomphant d'eux en lui. Toutes ces choses que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire, nous devons lui donner la priorité. Nous devons donner la priorité à Dieu dans nos vies. Nous devons être à l'écoute de sa voix, au lieu de penser juste à nous. Nous devons tout faire pour utiliser les outils que Dieu nous donne pour sa gloire. Chers auditeurs, nous voilà donc à la fin de cette histoire de Jaël. C'est vrai, elle ne représente que quelques lignes dans la Bible, mais cette jeune femme a été plus que courageuse. À travers ce moment particulier, recevoir dans sa tente un homme puissant de guerre, l'accueillir, se poser la question quoi faire quand Dieu lui a dit d'aller. Il avait déjà prévu que Jaël aurait été celle par qui la gloire viendrait, mais prendre la décision d'aller jusqu'au bout n'a pas été simple je voudrais nous aider afin que nous puissions vraiment lui faire confiance quand on nous appelle que nous puissions être à l'écoute que nous puissions croire qu'il qu va être capable de nous équiper et que c'est lui qui va nous qualifier pour la mission pour notre ministère j'espère que vous avez apprécié cette histoire pas souvent racontée mais dans laquelle nous puissions des exemples forts pour notre vie ici-bas je suis vraiment euh, ravie, j'étais ravie de partager ce temps avec vous. Je vais demander de pouvoir prêter une attention particulière à ces quelques notes de musique afin de vous rappeler que le Seigneur sera toujours à nos côtés.
3: Et amé. Ce n'est pas avec nos chants ni avec nos beaux sermons que l'un de ses plus petits connaîtra que Dieu est bon. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour, oh ce que Dieu attend L'obscurité de ma vie disparaîtront quand brillera sur moi. Sa lumière infinie. Moi, je veux adorer Dieu et faire toujours de mon mieux. à Jésus, celui qui nous vient des cieux, il allait parler les sentiers, sans juger, sans condamner, pour aider les opprimés et soulager les blessés. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il mots ne suffisent pas pour lui prouver notre amour. pour oh, ce que Dieu te... Obscurity
1: Chers auditeurs, comme l'a si bien chanté Teresa, le chant est bien vaste, l'Éternel a besoin de toi. Et si tu penses que tu es faible, dis-toi que tu es un Dieu qui est très fort. Si tu te penses faillible, tu es un Dieu qui est infaillible. Et si tu penses que tu es limité, c'est très bien parce que tu es un Dieu qui lui est illimité. Dont tu peux compter sur sa présence, tu peux compter sur son aide. Que Dieu te garde, que Dieu vous garde tous, que Dieu vous conduise dans sa bonté, dans son amour, afin que nous puissions chacun être des héros et des héroïnes pour sa gloire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. La Bible au féminin. A très bientôt.
0: La, la Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Le visage se dévoile au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières.
1: Les veuves montrent à pierre tous les vêtements que Dorcas avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître. La Bible au féminin, sur Espérance FM.